0: per introdurci possiamo prendere il salmo 48 48-49 quello che comincia con ascoltate popoli tutti è un salmo che come diversi altri salmi propone una lettura sapiente della vita Il sapiente nell'esperienza biblica non è quello che sa tante cose perché ha letto tanti libri ma è uno che ha imparato a vivere e imparare a vivere significa imparare a guardare la realtà dal punto di vista di Dio questa è sostanzialmente la differenza tra chi è inesperto della vita e magari si smarrisce e chi invece impara a guardare la vita da un'angolatura migliore più ampia e più profonda in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ascoltate popoli tutti porgete orecchio abitanti del mondo
1: voi nobili e gente del popolo ricchi e poveri insieme
0: la mia bocca esprime sapienza il mio cuore medita saggezza
1: porgerò l'orecchio a un proverbio Spiegherò il mio enigma sulla cesta
0: perché temere nei giorni tristi quando mi circonda la malizia dei perversi
1: essi confidano nella loro forza si vantano della loro grande ricchezza
0: nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo
1: Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare.
0: Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
1: Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato che insieme, e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
0: Il sepolcro sarà la loro casa per sempre loro dimora per tutte le generazioni eppure hanno dato il loro nome alla terra
1: ma l'uomo nella prosperità non comprende e come gli animali che periscono
0: questa è la sorte di chi confida in se stesso l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole
1: Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora.
0: Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
1: Se vedi un uomo arricchirsi, non temere se aumenta la gloria della sua casa
0: quando muore con sé non porta nulla né scende con lui la sua gloria
1: nella sua vita si diceva fortunato ti rogeranno perché ti sei procurato del bene
0: andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce.
1: L'uomo nella prosperità non comprende e come gli animali che periscono.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli,
1: Questa sera concludiamo il discorso sulla fine del mondo, il discorso escatologico, il discorso che ci dice che senso ha la nostra vita, la nostra storia, la storia nostra del mondo intero, questa vita che però viviamo ogni giorno, questo mondo che è il mondo attuale, non il mondo che verrà. E l'intento che ha l'evangelista adesso alla fine ci sarà più chiaro Luca si trova come noi e della terza generazione che non ha visto Gesù sa che non lo vedrà presto e dice come mai continua ancora il male quando è che finisce questo mondo di male la prima domanda la seconda domanda quando è che torna il Signore e viene il Regno di Dio credo che la domanda è che ci facciamo sempre anche noi perché ancora adesso i giusti subiscono il male, i prepotenti invece gli va sempre bene. Ma dov'è Dio in questo mondo? Perché non interviene? Tanto più che Luca aveva già visto la distruzione di Gerusalemme, la fine del Tempio, alla quale era associata la fine del mondo. Allora si chiedeva, ma Dio non mantiene le sue promesse allora, Ecco, allora Luca fa una lettura della storia presente, della sua epoca, che è la lettura dei nostri giornali, cioè guerre, rumori di guerre, ingiustizie, carestie, tsunami, pestilenze, l'influenza suina, un po' più grave perché non c'erano gli antibiotici, al giusto, giusto gli va male, al prepotente gli va sempre bene, detto non leggiamo tutto il mondo quando è che cambia questo mondo? e per di più i poveri cristiani sono perseguitati per rendere culto a Dio eventualmente quando è che finisce questo mondo di male? ci chiediamo anche noi ecco e i discepoli gli avevano chiesto quando verrà la fine del mondo e quali segni? e nel Vangelo vediamo che quando viene beh, quel che Gesù dice viene ogni giorno queste cose accadono ogni giorno e i segni della fine del mondo sono quelle case, cose che costantemente accadono. Ma dov'è Dio allora in questo mondo? Bene, la chiave di lettura di tutto questo, l'abbiamo visto la volta scorsa, ci vuole il discernimento. La chiave di lettura è imparatela dall'albero del fico e da tutti gli altri alberi, cioè dall'albero della croce. L'albero della croce è la chiave di lettura della storia. Sulla croce finisce tutta la storia di male, perché c'è uno che è un amore più forte di tutto il male. Quindi non è che dobbiamo aspettare un mondo diverso, anche Gesù non ha aspettato un mondo diverso di persone bonine e bravine, che fossero cristiani, che amassero tanti i crocifissi per salvare il mondo. No, è stato messo in croce dalla persona religiosa, dai suoi discepoli, da tutti quanti. Come dice Paolo, è morto per i peccatori dei quali io sono il primo, cioè ha vissuto la realtà quotidiana come luogo di testimonianza dell'amore. Quindi la venuta del Figlio sì. dell'Uomo non sarà alla fine dei tempi, e quando vengono queste cose già avviene il Figlio dell'Uomo. Difatti, Stefano, quando è il primo testimone negli atti, cosa vede proprio mentre ha lo stesso destino di Cristo? Sta ritto e vede il figlio dell'uomo nella gloria. Come Gesù ha rivelato la sua gloria proprio sulla croce, la gloria vuol dire Dio, la vittoria sul male, un amore più forte di ogni male. Così noi siamo chiamati a vivere nella quotidianità la testimonianza di questa gloria, di questo figlio dell'uomo che viene. Ma dove lo vediamo? Vediamo. a chi chiedeva erano i farisei i farisei sono sempre noi tutte le varie, tutti i vari personaggi negativi siamo noi i nostri problemi giustamente che siamo tutti uguali quando è che viene il regno di Dio? Gesù dice guardate non occorre fare tante speculazioni il regno di Dio viene in modo che non attira l'attenzione perché noi ci volgiamo dall'altra parte ed è già tra voi e sarà in voi e siccome queste cose l'Evangelista scrive per noi e valgono dopo duemila anni, dov'è tra noi il Figlio dell'uomo? I discepoli l'hanno visto sulla croce la gloria del Figlio dell'uomo. E noi dove lo vediamo? In tutti i poveri cristi crocifissi del mondo, che sono miliardi di persone, che portano il male del mondo. È lì che vediamo il Figlio dell'uomo, che vediamo la realtà della storia, mica dall'altra parte è quella dei potenti le potenti che fanno il male sono i poveri Cristi se noi riconosciamo in quelli Cristo ciò che hai fatto all'ultimo dei fratelli hai fatto a me il regno di Dio è in noi perché li amiamo e ciò che amiamo lo portiamo dentro e allora diventiamo anche noi testimoni quindi il problema è avere gli occhi aperti per riconoscere la sua presenza in questa storia che ancora ci salva Siccome la storia è fatta di bene e di male, la salvezza non viene dal male, ma dal bene, chiaramente. Da un bene che è più forte di ogni male. Quindi la parabola scorsa ci insegnava a imparare il discernimento dal fico e da tutti gli altri alberi, cioè dall'albero della croce. Quando avvengono queste cose, le ingiustizie, le guerre, eccetera, il regno di Dio è vicino. Dove? Da parte di chi subisce ingiustizie da parte di chi ha fame, da parte di quelli che noi respingiamo dall'altra parte del mare, da quelli che noi rifiutiamo, quelli sono i poveri cristiani, i nudi, gli affamati, i carcerati, i rom, quelli che sbarcano e li rimandiamo indietro, poi vogliamo anche la croce sulla bandiera, per metterci su sugli altri forse, allo spiego. C'è cioè, capito? E se il cristiano è una cosa seria, bisogna avere gli occhi aperti, e non lasciarsi imbrogliare il fatto dice state attenti allora lì vediamo il Cristo e quando vediamo il Cristo allora ci comporteremo da cristiani cioè accogliamo i nostri fratelli e il povero che è si chiama Lazzaro gettato alla nostra porta e Lazzaro vuol dire Dio salva ciò che facciamo al povero salva noi, salva la nostra umanità diventiamo umani perché lo facciamo a un uomo in quanto uomo e l'uomo immagine di Dio. E lì vediamo il figlio dell'uomo in ogni uomo, allora viene il regno di Dio. Capite allora il nostro compito nel mondo, non è piccolo. Quando è che torna il figlio dell'uomo? Quando noi diventeremo umani, cioè figli di Dio e fratelli di tutti. Ed è affidata la nostra responsabilità. Questo è il contesto, adesso il brano di questa sera conclude, e tenete presente che subito dopo comincia la passione di Gesù dove in eh, Luca non è presentata come la passione del figlio di Dio come negli altri Vangeli perché già sappiamo che è figlio di Dio si pone in un'altra ottica è la passione del giusto ingiustamente ucciso è quella passione che continua ancora in tutti i giusti ingiustamente uccisi della storia che sono ancora Cristo che ci salva nella storia allora vuole aprirci gli occhi sul Cristo presente nella storia come dice anche Matteo ciò che avete fatto a uno degli ultimi l'avete fatto a me o quel che dice Giovanni il comandamento della mosca e quel che dicono tutti ognuno poi ha il suo modo di dirlo e ognuno di noi ha il suo modo particolare per non capirlo come reazione perché è proprio chiaro e questa sera c'è il testo conclusivo che ci dice cosa fare allora per riconoscere allora il testo
0: versetto 34 attenti a voi stessi che mai si appesantiscano i vostri cuori in gozzoviglie e ubriachezze e ansie di vita e incomba su di voi all'improvviso quel giorno come un laccio sopravverrà infatti su tutti quelli che siedono sulla faccia di tutta la terra ora vigilate in ogni momento pregando di avere forza di sfuggire a tutte queste cose che stanno per accadere e di stare dritti davanti al figlio dell'uomo ora i giorni stava nel Tempio a insegnare e le notti uscendo pernottava all'aperto verso il monte detto degli ulivi e tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel Tempio per ascoltarlo
1: con queste battute conclusive e ci mostrano innanzitutto cosa non fare nei primi due versetti cioè non stordirci. Non fare come lo struzzo, che quando ha paura mette la testa nella sabbia così non vede il mare e dice oh come sto bene. E allora dice come un laccio sopravviverà quel giorno, è il giorno, quel giorno che viene per tutti, che è il giorno di Dio, che per chi lo aspetta è lo sposo, per chi invece ha centrato tutto nelle sue cose in se stesso, dice oh Dio finisce la mia vita che finisce la tua vita per sé comincia la comunione con l'altro ma se tu sei centrato su te stesso è il ladro che ti toglie la vita e tutto quello che hai accumulato per vivere quindi la prima cosa da non fare è non vivere in modo con agli eccessivi non è vero che la religione è l'occhio del popolo il vero occhio sono le zioviglie le obblighezze e l'ansia di vita cioè accumulare cose se le hai e preoccuparti se non le hai Questa è la vera droga. E al contrario cosa fare? Tenere gli occhi aperti, fare come la civetta, che tiene gli occhi aperti e di notte ci vede. Nella notte del mondo il cristiano è uno che ha gli occhi aperti e vede la realtà, non i sogni o i deliri di onnipotenza. E poi prega, vedremo l'importanza della preghiera, che è la vera forza per vivere da figli e da fratelli, la comunione col Padre. E proprio così noi sfuggiamo a tutte queste cose negative, non nel senso che non ci toccano, ma nel senso che possiamo stare dritti davanti al figlio dell'uomo, come anche lui è stato dritto davanti al male della vita. Poi negli ultimi due versetti si mostra come Gesù, che tra tre giorni morirà, quindi sarà lui il tempio distrutto sarà lui insultato il percorso, l'ucciso eccetera come vive gli ultimi giorni di giorno continua a fare quel che deve fare e di notte veglia nella preghiera del monte degli Ulivi. e poi il popolo cosa fa? il mattino va lì presto per ascoltarlo nel tempio e vedremo il significato ecco, che il principio del nostro vegliare è ascoltare Dio
0: attenti a voi stessi, che mai si appesantiscano i vostri cuori in gozzoviglie e ubriachezze e ansie di vita e incomba su di voi all'improvviso quel giorno.
1: Ecco, qui si presenta uno stile di vita che mediamente può essere anche un un'idea, ideale di vita. Ricordate lo stolto possidente che diceva hai tanti beni per tanti anni mangia bevi, godi e riposa l'uomo desidera il riposo teso come gioia non solo la fatica mangiare, bere e godere giusto? questi termini anche definiscono l'eucarestia che è il riposo, il mangiare il bere e il godere però ciò che dà la felicità non è il mangiare, ma il modo di mangiare, perché se mangi l'altro non c'è grande felicità, né per te né per l'altro. Se il bere è semplicemente stordirsi perché si ha paura e si è infelici, non è gran felicità. Se invece è la commensalità, la convivialità che diventa fraternità e spirito comune gioia, allora è bello. Così il godere... Il godere non è accumulare tante cose perché hai ansia di non averle. Il godere è un'altra cosa, è il partecipare della gioia altrui, è il comunicare le cose di uno degli altri, per cui ogni bene diventa bene di tutti e di ciascuno, come se fosse proprio. Ecco, allora qui vengono presentati due stili di vita diversi perché la realtà è uguale per tutti, però possiamo vivere la realtà in modo da storditi da tordi che non capiscono niente e che quindi poi producono le ingiustizie, le guerre, le paniche, le stile pestilense per gli altri, poi alla fine anche loro fanno la stessa fine, oppure il modo diverso di vivere la stessa realtà. Quindi è questione di moda, di stile. Per esempio se date un bel pezzo di legno o di marmo a me, o al guido, più che anche scrittore, farebbe una bella cosa. Io al massimo riesco a romperlo i pezzettini per, per fare il fuoco. E lo stile non è secondario nella vita. E noi riusciamo dalla nostra vita o a fare un'opera bella o a fare cosa da bruciare. Insomma. Quindi, dipende da noi. E qui ci si suggerisce due stili diversi.
0: Mi colpisce che... Non so se guardate bene questo rapido, breve elenco. gozzoviglio, ubriachezze e ansie di vita. E mentre i primi due sono eh, normalmente, diciamo, anche abbastanza connotati dal punto di vista etico. Cioè si fa una gozzoviglia o un'ubriachezza, eh, magari non sono un peccato grave sul dicendolo in linguaggi un po' così, eh, di una volta, come si dice. E, tuttavia sono, oh, sono delle eh, come dire, perdite di equilibrio, di eh, autocontrollo, in parte anche di dignità, che eh, sono immediatamente connotabili come qualcosa di negativo o comunque di non positivo. Le ansie della vita non hanno, credo, nel nostro vissuto questa stessa connotazione negativa. Sono parte, molto di più, sembrerebbe, dei nostri giorni, della nostra quotidianità, che è fatta di tante preoccupazioni, che diventano anche ansie o perfino angoscia talvolta quello che colpisce, dunque, è che nelle parole di Gesù in qualche modo le ansie sono sono paragonate, sono equiparate alle gozzoviglie e alle ubriachezze cioè ti eh, fanno ugualmente perdere l'equilibrio umano tanto quanto quello che immediatamente appare con una perdita di centro e anche di dignità come la gozzoviglia e l'ubriachezza quindi non lo so a me a questo breve elenco faceva risaltare più che non la negatività delle gozzoviglie e dell'ubriachezza la pericolosità delle ansie sono equiparate alle altre due e noi normalmente non le pensiamo così, mi pare
1: e tra l'altro la parola ansia mi elimina l'ansia e da merito c'è cioè le cose che ti dividono cioè sei schizzato, sei fatto a pezzettini non è più la tua identità ma sei tirato di qua e di là da tutte le cose per cui tu non sei più tu ma sei tutto diviso in te stesso no? hai perso la tua identità rincorrendo i vari obiettivi che ti sfuggono e tra l'altro l'ansia della vita è un modo per goderla si pensa perché bisogna cogliere i boccioli prima che sfioriscano ed è data dalla paura della morte siccome l'orizzonte è la morte allora c'è un'ansia di vita che devi accumulare, ma non è che puoi accumularne molto di vita non puoi trattenere il respiro e, e tutte queste cose appesantiscono i cuori. E perché ricordiamo queste cose? Perché non sappiamo esattamente perché stiamo al mondo, cioè abbiamo paura di morire per, dare, per dirla tutta. Perché l'uomo è desiderio di vita e è coscienza di morte, è cosciente del suo vino. Ed è questo che ci fa uomini, questa contraddizione. Ora, se il mio limite diventa luogo di comunione con Dio da cui vengo e verso cui vado, allora posso godere la vita. Ma se io sono centrato su di me, io sono tutto, dove finisco io è finito tutto, basta, allora è finita la vita perché chiaramente finirò. Allora vivo nell'ansia, allora devo stordirmi perché ho paura e allora ecco le gioviglie, le umiliachezze, il perdere coscienza, oppure avere coscienza per tante cose che ti occupano praticamente tutto il campo della coscienza e la tua vita è persa dietro a tutto. Ecco, questo è uno stile di vita che ti rende il cuore pesante. E la parola appesantire viene fuori altre due volte in Luca, la prima è nella trasfigurazione che i discepoli avevano gli occhi appesantiti, l'occhio è poi il cuore, no? però restarono svegli e videro la gloria. E nell'orto avevano ancora gli occhi appesantiti, dormirono. Se avessero tenuti gli occhi aperti e quel poco che li tengono aperti, vedono anche lì la vera gloria, quanto Dio li ama.
0: Le ansie sono anche un po' quelle della nella parabola del, del seminatore del seme no? La, in Luca al capitolo ottavo il, il seme che cade in mezzo alle spine e che si lascia poi sopraffare no? dalle preoccupazioni, dalle ricchezze dai piaceri e non giunge a maturazione Quindi, e anche qui sono paragonati ricchezze e piaceri alle preoccupazioni della vita dal okay. punto di vista che probabilmente non ci è così consueto
1: ecco questo è lo stile dello struzzo per una, cioè davanti alla realtà che è brutta perché si ha paura perché la realtà è quella che abbiamo visto le volte scorse allora beh, ci si stordisce un po' come si può e se non ci si stordisce si va dietro alla preoccupazione che è ancora peggio
0: versetto 35 come un laccio sopravverrà infatti su tutti quelli che siedono sulla faccia di tutta la terra
1: ecco, cos'è che sopravviene? quel giorno sopravviene all'improvviso quel giorno è il giorno è il giorno della venuta del Signore che viene ogni giorno se hai gli occhi aperti in ogni realtà lo incontri se vivi da figlio e da fratello e in ogni volto incontri l'altro che è il volto dell'altro ma se tu vivi invece con gli occhi chiusi, appesantiti, stordito, quel giorno che ogni giorno ti coglie all'improvviso, cioè non sei preparato, non lo vedi. Ed è un laccio che cade, soprattutto in quelli che siano sulla Terra, perché presto o tardi poi, anche se tu rimandi il giorno, alla fine più o meno verso i 150 anni, viene per tutti il giorno in cui cessa l'illusione cessa l'ansia di vita cessa tutto e vedi la realtà e allora ti è sottratto tutta la tua vita secondo te secondo te in realtà c'è l'incontro col figlio dell'uomo ma tu non sei preparato e quindi vivi tutta la vita nella paura di ciò che sarà l'incontro per cui vivi male vivi da stordito per morire male e invece in fondo il morire è il punto d'arrivo di ogni vita l'importante è vivere in modo sensato altrimenti tutto ciò che è sulla faccia della terra presto tardi finisce sotto tranne ciò che è fatto di bene
0: mi chiedevo se questo ehm, termine che, che viene la definizione di quelli che siedono sulla faccia della terra no? allora va bene dopo si parla invece di uno star dritti allora il sedere è anche un po' rilassamento o forse in questo senso parte di quello stordimento di cui sopra quello che appesantisce appunto più che un sedere rilassato così mi sembra piuttosto un piombare nel stare un po' più inerti appesantiti sulla faccia della terra
1: ora vediamo l'altro stile contrapposto a questo quindi sono un po' gli ultimi suggerimenti per dire come vivere in questo mondo infatti. tenere gli occhi aperti non essere assorbiti non perdere i dietro le infinite ansie che non ci colgano improvviso le cose, la realtà è questa, apri gli occhi, vedila, guarda, altrimenti farai come di quel Pulone che dopo morto, mi chiamami, Mandami l'altro, scusa se l'hai avuto tutta la vita alla tua porta, non l'hai visto, ce l'hai lì. Versetto 36,
0: ora vigilate in ogni momento pregando di avere forza di sfuggire a tutte queste cose che stanno per accadere e di stare dritti davanti al figlio dell'uomo.
1: Ecco il contrappunto alla politica dello struzzo che mette giù la testa nella sabbia e qui c'è quella della civetta che tiene gli occhi aperti nella notte. Vigilare è nella notte sempre che si vigila. Di giorno se tutto va bene si sta svegli ecco, il vigilare, in greco c'è una parola che vuol dire uno che dorme sui campi non so se qualcuno ha provato a dormire in campagna di notte o nel bosco da solo magari ecco, come dorme? niente sente tutto, vede tutto anche quello che non c'è vede. ingigantito all'infinito ecco, se uno nella notte del mondo tiene gli occhi aperti, vede tante cose i discepoli, tenendo gli occhi aperti, videro la gloria di Gesù sul tavolo. Che in brevi momenti in cui si sono svegliati e hanno tenuto gli occhi aperti, le Getsemani hanno visto la passione di Dio per l'uomo. Che poi capiranno che è la vera gloria di Dio, come Dio ama l'uomo. Quindi questo tenere gli occhi aperti, perché non è vero che c'è la notte nel mondo, Anche se c'è buio, tutte le realtà ci sono, sia di notte che di giorno. Ed è buio presto perché abbiamo gli occhi chiusi nelle nostre paure o nelle proiezioni dei nostri deliri, gli occhi a specchio, che non vediamo la realtà ma le nostre proiezioni o le nostre paure sulla realtà. Quindi tenere gli occhi aperti. La religione non è un occhio. Ti fa vedere la realtà così com'è. Perché non hai paura. Perché è in questa realtà che si può vivere da figli e da fratelli. È in questa realtà che viene il figlio dell'uomo, non in un altro mondo. Si parla sempre di un mondo migliore quando i tempi saranno migliori. State tranquilli, se ragioni così saranno sempre peggiori. Se no, come uno dice, io non sono pigro, ma aspetto eh, prima di alzarmi che passi la pigrizia. Perché io non sono pigro, c'è la solerzia e la pigrizia che lottano tra di loro Era braccioline che e la poggia in bracciolino e che stavo lì 5 ore ogni mattina a osservare la lotta tra le due, se alla fine non mi alzavo io, che sono solerte, sarei ancora all'alto. Ecco. Noi perdiamo la vita proprio assistendo, spettatori della vita, quei pii desideri, però a occhi chiusi, apri gli occhi, e in questo mondo è il figlio dell'uomo, in questa realtà. Queste cose che accadono, che ti sembra che siano un disastro, sono le cose normali che accadono perché abbiamo gli occhi chiusi, che è un vero disastro camminare gli occhi chiusi. Apri, vedi anche le cose e poi sono buone. Vedi nell'altro il volto del fratello, proprio in quelli che mandi via e respingi in Africa o altrove. Cambia il mondo, cambi tu, diventi figlio di Dio, per esempio. Comincia a essere sensata la tua
0: vita,
1: comincia a migliorare il mondo, non aspettarne una migliore. Quindi questo vigilare in ogni momento, perché ogni momento è il momento. Gesù non ci ha detto né l'ora né il giorno, perché ogni giorno è il giorno che viene il figlio dell'uomo e ogni ora è l'ora in cui viene. E qui ora mette il kairos, ogni istante è il momento opportuno. e questo in ogni momento si riferisce anche al pregare la seconda cosa è pregare in greco c'è la parola Deomai che è la stessa parola di aver necessità bisogno l'uomo è radicalmente bisogno di Dio è bisogno di infinito, è bisogno di vita, di gioia e la preghiera non è altro che l'espressione di questo bisogno se uno non riconosce il suo bisogno e non lo esprime non posso soddisfarlo.
0: E la preghiera è proprio è il bisogno fondamentale dell'uomo, perché il nostro bisogno è quello di essere figli,
1: di essere amati e di essere fratelli, cioè di amare. E la preghiera è esattamente ciò che ti dà questo, entri in comunione col Padre, sei nel Figlio, sperimenti l'amore del Padre e del Figlio, ti senti amato e puoi amare te e puoi amare gli altri. Ed è questo lo stile nuovo che trova in Dio la sua sorgente. Allora non sei mai solo. E la nostra vita precaria, abbiamo già detto altre volte la stessa radice di di pregare, diventa molto stabile perché la vita è precaria. Precario vuol dire che vivi di grazia dell'altro. Viviamo tutti di grazia dell'altro, sia di Dio sia degli altri. La nostra vita sono le relazioni che gli altri ci concedono, della prima relazione fondante di Dio che ci dà la vita, che ci ama dall'eternità, quello che ci dà la nostra identità. Ecco, allora se noi ci dimentichiamo questa che è il pregare, perdiamo il senso della vita. Noi siamo desiderio di vita, di amore, di gioia, di felicità, Dio è questo noi siamo su immagini immagini somiglianti se stiamo davanti a lui diventiamo noi stessi se no necessariamente diventiamo come i nostri idoli che hanno occhi e non vedono hanno orecchi e non sentono hanno bocca e non parlano se non per litigare, mentire e imbrogliare hanno mani e non toccano se non per ammazzare, trovare eccetera hanno piedi e non camminano se non per andare a far guerra agli altri e invadere e quindi la, il tenere gli occhi aperti e la comunione col Padre ti permette di vivere questa situazione in modo filiale e fraterno e quindi realizzi pienamente la vita eterna già ora e vedi qui il figlio dell'uomo chi è il figlio dell'uomo? sono tutti i poveri cristi che riconosci come fratelli e allora tu stessi diventi figlio di Dio perché hai riconosciuto i fratelli hai riconosciuto lì il volto del figlio E proprio così sfuggiamo a tutte queste cose, perché quando apriamo gli occhi queste cose non accadono più, oltretutto. Le guerre, le ingiustizie, le carestie, non accadono più. Se capitano i terremoti è già diverso, si faranno le case giuste, si sa già che accadono. Se capitano i funali, si sa già, non si faranno le, le, le edificazioni sulle spiagge, le oppure si terrà presente che si può anche morire e non è una gran tragedia se la vita è sensata ma la vera tragedia è una vita da stonti che vanno vale a vivere mille anni da scemi facendo il male a tutti e a se stessi ma meglio non essere nati mentre invece è una vita piena nelle relazioni nella ricchezza davvero realizzata per quanto lunga sia il tempo in cui si vive più lungo meglio è anche tra l'altro che Dio per sé ti fa andare volentieri. Ecco, proprio così si sfugge a queste cose.
0: Mi chiedevo se questa, si diceva prima, la, vig- la vigilanza notturna, questo stare con gli occhi aperti eh, all'aperto, no? cioè, un termine che viene usato nei campi, ehm, in- mi sembra anche qui no? l'immaginario nostro, nella migliore delle ipotesi, è quello della sentinella, quello del, che sta, eh, come dire, che è un'immagine bellissima, peraltro la usano i profeti. Però qui, eh, nell'orizzonte eh, di Gesù, è appunto una vigilanza molto attiva, la vigilanza di chi eh, non è solo ad aspettare che succeda qualcosa, che arrivi qualcuno, ma ehm, nella, nel, nel pregare, dunque nel riconoscere il suo bisogno, nel modo di guardare, appunto come dicevi tu, agli altri, allora riconoscere i figli degli uomini che sono attorno a te. Allora, tutto questo è una vigilanza estremamente operosa. No? Ehm, Anche questo forse può darsi, almeno che che aggiunga se non altro qualche elemento nuovo al nostro comune modo di intendere l'attesa, per esempio. L'attesa qualche volta può apparire quasi un tempo morto, mentre nessuno evidentemente lo giudicherebbe un tempo un tempo morto l'attesa tipica della gravidanza per esempio apparentemente non succede niente però si forma una vita
1: è una fabbrica che lavora costantemente Eh, giorno e notte giorno e tra l'altro dice Gesù nel passo parallelo di Marco che fa un solo discorso escatologico Luca ne fa quattro e lo dice anche Luca altrove che il Signore ci ha dato tutto il suo potere, il potere del figlio. E qual è il potere del figlio? È il potere di amare i fratelli, che è il potere stesso di Dio, Padre, quindi abbiamo nel mondo le stesse possibilità di Dio. E tenere gli occhi aperti e pregare vuol dire tirar fuori questo potere di farsi fratelli di tutti, che diventa poi molto operativo e molto concreto. E che vale ogni momento, perché ogni momento, nonostante dire altre parole, o vivi da scemo o vivi da figlio di Dio e da fratello, o vivi la morte o vivi la vita. E non c'è nessun momento neutro, perché per questo ogni momento bisogna tenere gli occhi aperti, vedere la realtà e tenere questo atteggiamento davanti a Dio, che poi, che è Padre, per avere lo stesso atteggiamento davanti ai fratelli, al figlio dell'uomo, che ogni uomo che immagina di Gesù, soprattutto quelli che noi immaginiamo, studiamo e cacciamo via. Capite che è molto operativo questo. Non so come tanti fanno a chiamarsi cristiani quando fanno queste cose, fanno certi ragionamenti che fanno a non dico il cristiano, l'uomo, ma anche le bestie, che le cani sono più bravi perché leccano almeno le ferite di E con questo star dritti davanti al figlio dell'uomo e davanti a ogni uomo e non nascondere la faccia e non nascondersi e non cacciarlo via è il volto di Cristo ogni uomo è il volto del padre ogni fratello
0: versi 37 e 38 Ora i giorni stava nel Tempio a insegnare, e le notti, uscendo, pernottava all'aperto, verso il monte detto degli ulivi E tutto il popolo, di buon mattino, andava da Lui nel Tempio per ascoltarlo. Ora si
1: mostra come Gesù viveva il suo tempo. Mancano solo tre giorni, alla fine... Vive i giorni e le notti, perché la vita è fatta di giorni e di notti, non di un giorno e di una notte, o solo un momento, come si deve a dei giorni, i giorni e le notti, i giorni fa quello che stava facendo. Il padre l'aveva mandato a fare il fagnale per 30 anni, e poi per qualche tempo, due o tre anni, più due che tre, A annunciare ciò che viveva, cioè la fraternità, di essere figlio di Dio facendosi di fratello di tutti. Quindi nel giorno viveva la sua quotidianità da figlio e da fratello. E di notte usciva, bello questo uscire, la preghiera è un po' di uscire anche dall'attività per entrare dove? Per lottare all'aperto, quello che dice vicinare di e penare, per stare con il padre nell'orto degli ulivi da dove attingeva la forza per vivere con i e il popolo qui è chiamato tutto il popolo tra l'altro la parola popolo vuol dire il popolo di Dio ma dov'è il popolo di Dio? diranno tutti i crucifigili però qui è visto in prospettiva che tutti saremo popolo di Dio perché tutti siamo fatti per vivere da figli e da fratello. cosa fanno? In, in greco c'è una parola che c'è anche in italiano antico che è la parola mattinare che vuol dire il mattino a buona ora andare eh, a salutare la persona che interessa mattinarlo, ma lo mattinarlo presto dove nel tempio che ha appena detto che sarà distrutto sarà il suo corpo tra tre giorni per ascoltarlo Diventiamo popolo nella misura in cui mattiniamo, lo mattiniamo per ascoltarlo. Abbiamo questo desiderio di ascolto, perché è la sua parola che ci fa figli e ci apre gli occhi. Sempre. Bene, ecco, penso che queste parole ci servono adesso, la volta prossima, entreremo già nel racconto della passione con gli occhi aperti e leggeremo nella storia di Gesù quella che è la storia della quotidianità di ogni uomo cioè col suo bene e con suo male con la sua vita e con la sua morte e come lui ha vissuto questo con un amore più forte dell'unale
0: ecco allora la, il primo testo che si può riprendere è proprio tutto questo capitolo 21 e l'abbiamo diviso in vari incontri allora alla luce forse di quello che è stato detto della, della parola che, che è servita per illuminare un po' può essere veramente prezioso rileggerlo tutto insieme poi sempre un riferimento a Luca l'altro capitolo 12 che è un altro insegnamento importante di Gesù. Come salmi si può riprendere il 48, che con cui abbiamo iniziato l'incontro, poi il 73. Poi c'è un testo di Isaia, capitolo 24, dal versetto 16, per l'esattezza 16b, fino al 23. poi alcuni testi paolini la prima lettera ai tessalonicesi capitolo quinto versetti 1-11 e anche la seconda lettera ai tessalonicesi capitolo 2 versetti dall'1 al 3 e poi di nuovo versetto 15 quindi due tessalonicesi 2, 1, 3, 15 infine la lettera di Paolo ai Romani capitolo 13 versetti dall'11 al 14 ricordo ancora per chi fosse arrivato a incontro già avviato che lunedì prossimo in coincidenza con la festa di Sant'Ambrogio Non avremo il nostro consueto appuntamento qui che invece riprende eh, lunedì 14 e poi lunedì 21 prima di Natale. anche stasera l'ansia della vita è è data dalla paura, volevo capire un po' come mai questa paura interiore che che condiziona così l'uomo, lo lo determina, lo, lo condiziona proprio, è radice di tanto malessere insomma della persona la paura fondamentalmente capisco paura di che cosa paura del mare, della morte ecco e la terapia per la paura non ho già un po' la risposta ma magari mi allargo un pochino il pensiero, grazie no?
1: sì, e la paura ho avuto paura della prima risposta che ha dato l'amore a Dio mi sono nascosto perché ho avuto paura ecco la paura in fondo è un desiderio a capovolto: l'uomo è desiderio di amore e di vita. Siccome poi gli è capitata in mente l'ipotesi che Dio, che dovrebbe essere uno che lo ama e gli dà la vita, è uno che è geloso di lui, che vuol togliere la libertà e gli impedisce di vivere, non ma puoi mangiare nulla del grande e del grande. no? allora trasgredisce l'ordine di Dio che era di, ma- di vivere bene da figlio e da fratello e allora l'errore fa sì che lui ha ancora più paura perché dice e adesso che ho sbagliato se lui è cattivo non sarà la mia vita voglio dire, noi al nostro limite siamo desiderio di vita ma li finiamo se io seguo il desiderio dove io finisco comincia l'altro entro in comunione con l'altro e si allarga la mia vita se io desiderio, se c'entro tutto su di me, allora la paura. Dove io finisco, tutto è finito. Allora mi tocco, mi nascondo. Che è il primo gesto che ha fatto la voleva, e poi ha paura anche di sé, perché il loro limite per quello si nasconde là. diventa il luogo di avversione invece che il luogo di comunione. Per sé avrebbe desiderio di comunione, ma siccome è impossibile secondo lui perché c'è una cattiva immagine di Dio e della vita allora ha paura allora cerca c'è ansia di avere la felicità non so dove trovarla e allora la cerca in tutte le così via avezza e ansia nell'accumulo delle cose ampliando il suo limite sono ricco, sono potente, ho tanti beni io non sono come i comuni mortali bravo, intanto ti sei isolato da tutti, hai fatto del male a tutti, hai fatto del male a te quindi è la paura è il principio di tutti i mali infatti Gesù dice sempre non avete paura, più fede, fiducia cioè il contrario della paura e la fiducia e non ci sono tutte e due e la nostra libertà per modo di dire non è totale ma almeno scelgo di seguire più la fiducia che consiste nei desideri positivi che la paura e anche nelle relazioni se seguo la paura che l'altro mi aggredisca, lo aggredisco prima io. Oppure frutto da lui. Se invece seguo il desiderio, in fondo è il mio fratello, e cerchiamo di andare d'accordo, il desiderio di volerci bene, ci si riesce abbastanza, con un po' di difficoltà. Quindi smontare la paura è il senso del francesto. tramite la fiducia, che siamo amati e possiamo amare. che ci dovremmo aiutare vivere gli altri, dandoci fiducia e volendoci decidere di chiare. Che ogni aggressione giustifica la paura, toglie. No. e comunque proprio la cosa più bella che questo discorso ci dice alla fine mi sembra che se noi teniamo gli occhi aperti davvero vediamo il figlio dell'uomo in ogni realtà, in ogni altro è figlio di Dio è mio fratello e cambia il mio stile se vedo nell'altro il nemico è chiaro che ho paura quindi non avrei discorso ma non avrei ragione quindi non aspetto un mondo diverso. In questo mondo vivo la fiducia, l'amore, ciò che desidero. Allora sono l'illuminato, appunto, il battezzato. E, no, e non è una cosa così, una vaga ipotesi che stiamo facendo adesso mente. Cioè proprio Gesù si è fatto l'ultimo di tutti, in modo che nell'ultimo posso vedere il volto di lui il figlio e in ogni fratello, in ogni affamato assetato, nudo, carcerato, non sono i stessissimi carcerati in genere, anche se molti sono fuori. Il cristiano è gli occhi aperti su questo, ma anche l'altro che mi ha deciso, anche il mio collega, anche la consorella è più difficile. Anche il fratello, perché è più difficile vederlo nei fratelli, perché nelle strane cose si è più propensi Diceva un bambino, qual Di no, è che vedere il, il, il mio Dio che viene il Messia? Quando ognuno riterrà che l'altro è un Messia. Educine, allora sarà così Mi piacerebbe
0: che lei approfondisse un secondo eh, il discorso sulla preghiera, perché eh, la preghiera entra nello stile di vita, no? Ma poi a un certo punto lei ha detto. Eh, che anche essere spettatore, uno può essere anche spettatore della vita, no? Eh, allora, è come se io vedessi un gaggio, non riesco
1: bene a come via,
0: collocarlo con la vita di tutti i giorni rispetto alla preghiera. Ah.
1: E se uno non, prega, sì, se non prega, difficilmente non è spettatore, perché è uno che prega ha quello stacco giusto, per vedere la realtà, se no si identifica con le cose che lo travolgono e non è più padrone di sé. Mentre la preghiera è proprio che la comunione con Dio che ti dà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore che Dio ha per te, per cui diventa figlia e figlio, e allora puoi amare il fratello. E Luca sottolinea proprio ad ogni che è la preghiera, fin dall'inizio. Comincia con la preghiera, finisce con la preghiera. E nel battesimo Gesù in preghiera le tentazioni Gesù è notizia a pregare costantemente e poi dice chiedete perrete cercate il vostra fi sarà aperto, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli tanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo cioè il frutto della preghiera è lo Spirito che è la vita santa di Dio e la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio non è una cosa male che è l'amore tra padre e figlio e quindi ti fa amare tutti i fratelli e quindi è il principio vitale da poter agire appunto correttamente che se non è morto non, non può fare nulla così se non hai l'amore quel che fai è semplicemente egoismo quindi, quindi la preghiera è proprio la sorgente di questo sapendo che la preghiera serve per riconoscere poi il volto di Dio nel fratello, se no è un alibi, se no è come lasciare in carica, non so, il trapano nell'abitatore, lo la lascio in carica a 50 anni senza mai usarlo, si rovina anche la batteria, è proprio un caricarsi nella preghiera per vivere la quotidianità. E poi per continuare la preghiera, perché la preghiera poi diventa contemplazione del volto di Dio nell'altro. e diventa quindi agire come Dio.
0: Poi forse la preghiera proprio con la sua radice di precarietà che fa anche la, la caratterizza è proprio un modo di eh, agire nella maniera opposta a quella che ti farebbe fare la paura ti fa accumulare eh, una specie di pulimia della vita, il timore di perdere o di non avere qualcosa mentre la preghiera, proprio perché non hai qualcosa, proprio perché sei nella precarietà, puoi rivolgerti con povertà e con onestà a nessuno. Mi ha colpito molto il discorso dell'attesa, che è stato solo accennato. E questa attesa che a volte sembra veramente inutile e che a volte è l'attesa stessa di io. Non so se voleva un attimo approfondire questo aspetto.
1: Ci sono due modi di attendere. Uno sta di in stazione e aspettare il treno che arriva e arriva sempre in ritardo. Oppure, atteso, vuol dire attendere a vai tu in quella direzione, non ci sono treni che passano. Il treno è la tua stessa vita, la tua è la stessa quotidianità. E se tu che nella tua quotidianità vai incontro al Signore che già hai davanti. Non stai lì seduto ad aspettare occhi chiusi che lui venga, c'è già vai in quella direzione. Quindi l'attesa è molto attiva, tendere all'altro, che è lui che è presente in tutte le cose, in tutte le realtà, e ci interpella a vivere quella realtà in modo come uno stile da figlio, da fratello, da sorella. Questo in ogni realtà, e non c'è nulla di neutro, quindi non c'è da aspettare altre cose di quelle che ci sono. Aspettiamo quello che c'è già, quindi apri gli occhi e via. E lui che aspetta, sta alla porta del bus e aspetta che tu apri, insomma. So se avete notato quanto è importante che tutto questo discorso che parla sulle cose ultime, la fine del mondo, eccetera, in realtà è tutto ribaltato sul presente. Ci dice come vivere ora. E non lasciarvi ingannare di tutte le cose che dicono dopo. Ecco, succederà così. Niente succede. Sta già succedendo tutto adesso.
0: insieme per la vera forza di sfuggire a queste cose e di stare dritti davanti al figlio dell'uomo Padre nostro che sei nei cieli sia, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come, come in cielo così in terra dacci oggi il nostro Padre quotidiano Rimetti a
1: noi i nostri debiti, come noi, noi rileviamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.
0: Buonanotte, a lunedì 14.